0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Meint er wirklich mich? Meint er mich? Das ist der Titel vom Film und äh, er schließt sich an an den letzten Film, zu dem ich einfach Nachfragen bekam mit dieser Notfallübung. Was heißt das überhaupt, wenn jemand anderes auf mich projiziert? Dann sieht er jemand anderes in mir. Und das war der Film Nummer 55 und 55. Da ging es darum dass eine Frau sich darüber beschwert hat, bei mir darüber beschwert hat, dass ihr Mann sich wie ein Kind verhält und dass er immer nur in der Kindersprache spricht und dass er darauf keine Lust mehr hat. Mit Mitarbeitern in der Firma hat er das nicht gemacht. Aber er hat es zu Hause gemacht. Und das hat alle genervt. Und da ähm, war klar, das hat mit ihm zu tun. Er hatte ein Schicksal, wo eine Mutter nicht so zärtlich zu ihm war und wo sie sogar gesagt hat, nee, du kannst nicht auf meinen Schoß, weil mein Rock könnte Falten bekommen. Das kannst du dir nicht vorwerfen, das war eine andere Generation. Der Mann ist heute schon 60 und die Mutter wäre dann heute 85, 85. die lebt nicht mehr. Die haben das damals nicht gelernt. Die haben selber keine guten Erfahrungen gemacht. Also es, es, die Zeit war nie besser als jetzt, um äh, Ordnung in Partnerschaften zu haben und äh, Dinge auch zu stoppen, die falsch dort laufen. Ähm, also der Vorwurf an die ist, das kann man zwar machen, man kann sagen, der ist schuld, aber vielleicht sollte man sich einfach darauf konzentrieren, dass man sagt, ich gucke jetzt mal, was ich machen kann und was ich lernen kann und die Angebote sind wirklich groß. Dieser Frau... Mit der habe ich intensiv in die Tiefe gesprochen, aber ich habe ihr als erstes eben diese Notfallmaßnahme genannt, dass sie mal aus der Geschichte aussteigt. Was heißt das, aus der Geschichte aussteigen? Das heißt, dass ich mal ganz klar mich auf die Seite stelle, dass ich die Gefühle zurückgebe. Ich gebe dir die Gefühle. Man nennt jetzt den mal Hans Jörg, Man stellt sich vor dir und sagt, Hans Jörg, das ist deine Geschichte das sind deine Gefühle, ich gebe sie zu dir zurück. Man stellt sich in einen leeren Raum, der ist natürlich dann nicht da. Man macht das alleine, man stellt sich das vor. Allein, dass man sich das vorstellt, wir arbeiten ja mit uns, wir geben ja was zurück. Hansjörg, das ist deine Geschichte, das sind deine Gefühle, ich gebe das zu dir zurück. Von der Seite sieht das so aus. Hansjörg, das sind deine Gefühle, das ist deine Geschichte, ich gebe das zu dir zurück. Und ganz wichtig, ich äh, stelle mich gerade mal auf, einen Moment, mach das mal da äh, weg und verschiebt das mal gerade ein bisschen, dass ihr mich da sehen könnt. So, Hansi, das sind deine Gefühle, das ist deine Geschichte. Ich gebe das zu dir zurück. Und jetzt kommt die trennende Bewegung. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist super wichtig, das sieht, von der Seite sieht das so aus. Ich habe damit nichts zu tun. Diese trennende Bewegung, das Raustreten aus der Geschichte ist so wichtig. Und der Effekt von dieser Übung ist eine der besten Übungen, die ich gelernt habe. Die habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Der Effekt von dieser Übung ist, dass wir keine Projektionsfläche mehr zur Verfügung stellen. Wir treten einfach weg. Jemand anders sieht uns falsch und wir treten einfach weg. Und ähm, wir selber sind auch nicht mehr bereit, in dem Spiel mitzuspielen. Warum der andere mit uns das Spiel spielt, das ist immer sicher, ganz sicher immer wertvoll, dass man das rausfindet, weil das stoppt es dann nachhaltig. Also bei ihr war es tatsächlich so, nach dieser Notfallübung, hörte das auf. Und damit es langfristig aufhört, hatte ich mit ihr besprochen, warum das überhaupt kommen kann. Sie bereitet die Strukturen um Mami zu sein. Sie übernimmt alles. Sie äh, hat bis zum letzten Bankauszug sich um alles gekümmert. Sie hat alle 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 Elternteile gepflegt. Seine Mutter, ihre Mutter, sein Vater. Ich meine, überleg mal. Sie hat seine Mutter gepflegt, obwohl das eine böse Schwiegermutter war und obwohl diese Schwiegermutter sie nicht haben wollte und sie hat sie trotzdem gepflegt. Und das ist, äh, das ist nicht heroisch. Sie hat sich damit aufgegeben. Und das Leben ist nicht dafür da, sich so zu zerfasern, dass man selber nicht mehr übrig bleibt. Aber warum hat sie es gemacht? Weil ihr Credo war, also Credo ihr Glaubenssatz war, wenn ich nicht wertvoll bin für mich allein, bin ich wertvoll für das, was ich tue. Man nennt es auch das helfer -Syndrom. ganz viele Ärzte sind davon betroffen. Ich habe hab das mal auf einem Kongress gesagt, wo jemand, es war ein großer Kongress und ich war am Reden, ich war vorne, also ich war am Hebel. Und jemand sagt, ja, der hat das helfer -Syndrom, ähm, und wollte damit sagen, dass das ist Heiliger. Ich habe mir erlaubt zu sagen, nö, ist kein Heiliger. Der schadet sich einfach und der schadet allen, weil er nicht mehr er selbst ist. Und das ist ist nichts Positives. Du musst mal gucken, was ist mit dir los. Das Positivste, was du der Welt geben kannst, ist, wenn du ganz bei dir bleibst, wenn du deine Talente und Fähigkeiten findest, deine Aufgaben findest und dann kannst du was in die Welt zurückgeben. Man hätte natürlich auch gerade für eine Schwiegermutter, die nicht geliebt war, hätte man auch andere Lösungen finden können. Ich sage nicht, pflegt eure Eltern nicht, auf keinen Fall. Ich hätte meine Mutter sofort gepflegt und mein Vater auch. Das hat sich jetzt da gerade noch nicht ergeben. So, was kann jetzt zum Beispiel noch eine Projektion sein? Also sie hatte die Strukturen, hat sie dafür zur Verfügung gestellt, sie hat verstanden, überlass doch mal die Dinge den anderen auch und guck doch mal auch nach dir, schau doch mal nach deinen Themen. Ich habe eine weitere absolut spannende Projektion erlebt, wo eine Mitarbeiterin im Ministerium, die hatte in Leitung der Funktion und die hatte eine Assistentin und die Assistentin, die hieß Helga. Und Helga hat sie immer geärgert. Helga hat's fertig gebracht. Das war ihre Assistentin. Das muss man sich mal überlegen. Helga hat's fertig gebracht und hat ihr in der Sitzung gesagt, vor ihren Vorgesetzten, ich weiß nicht, wo du das wieder versteckt hast und ich weiß nicht, wo du das, wo du das hingeschlampt hast. Oh nee, davon habe ich nichts gehört, das hast du mir nicht gesagt. Die hat sie ständig reingerissen. Helga hat ihr auch Arbeiten einfach entwendet und hat es bla, 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 als ihr eigenes ausgegeben. Das geht überhaupt nicht, gar nicht. Und sie hat sich aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt. Hast du ihr gesagt, wollen Sie vielleicht in meiner kleinen, nicht repräsentativen Studiengruppe mitmachen? War ein Scherz, ne? Ich meine... Ich habe die Leute halt gesammelt, um zu sehen, ob das funktioniert. Und ich habe ihr gesagt, treten Sie aus der Geschichte raus, Helga projiziert was auf Sie. Aber Sie projizieren auch was auf Helga, da stimmt irgendwas nicht. Wer war denn Helga von früher? Sound der Kindheit. Hier in dem Buch, was auf euer Klo gehört. Übrigens kriege ich Rückmeldungen. Das Buch liegt am Klo und es funktioniert wirklich. Ich lese jeden Tag eine Seite. Sound der Kindheit. Ja, sie hat mir gesagt, es war ihre Schwester. Und ihre Schwester hat sie damals genau so geärgert. Und irgendwie, ich weiß ja auch nicht, warum die Natur sich das so ausgedacht hat, dass wir die alten Sachen wiederholen müssen. Kann die Schwester nicht einfach, kann es nicht einfach eine Erinnerung von früher sein und fertig und wir leben geradeaus vorwärts? Offenbar nicht. Sie erlebt dasselbe Ding mit der Schwester, weil es ja kluge Leute würden jetzt sagen, ja, das ist ja noch nicht... Fertig bearbeitet. Aber ich meine, hat jeder einen Therapeuten zur Verfügung, um das zu bearbeiten? Also okay, das ist jetzt gerade das, wo ich so ein bisschen hadere, wo ich denke, warum muss denn das sein? Milliarden Menschen wissen darüber nicht Bescheid und ärgern sich ihr Leben lang über Mitarbeiter oder jemand äh, 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 ärgert sich dann über den Chef. Der ist dann wie der Papa, wie auch immer. Und dieser Frau habe ich dann auch gesagt, aufstehen, das habe ich ihr so gezeigt, aufstehen. Teflonschicht rausholen. Hier, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Auch wenn so ein Angriff kommt von jemand, der was auf ein Foto Pro Projiziert. Sofort auf die Seite, auf die Seite drehen, durchlassen, Teflonschicht raus. Und wenn er dann nicht mehr da ist, diese Notfallübung machen und sich dann überlegen, was ist mein eigenes Thema und an dem Thema kann man arbeiten. Es ist nicht, es ist nicht meine Schwester, die ist heute nett zu mir, das ist damals gewesen. Natürlich kann man da auch, äh, die, diese Mitarbeiterin hat übrigens, das hörte auch sofort auf. Das mit Helga hörte sofort auf. Ich hätte wäre gern dabei gewesen, als Helga sie in den neuen Zustand getroffen hat. Die hat sich wahrscheinlich die Augen gerieben. Äh, was ist hier los? Ich kann gar nicht mehr mitspielen. Oder äh, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, eine Freundin von mir, die, äh, die hat sich darüber beklagt, Sie lebt in Kanada und sie hat sich darüber beklagt, dass ihr Mann einfach immer mal, ohne sich abzumelden, ist der heimlich in die Garage gegangen, hat sich in den Beetle gesetzt und ist ab. Ohne was mitzuteilen. Hallo, in Kanada hast du öfter mal kein Netz. Da ist es einsam, wenn du eine Panne hast, da kommt nicht gleich der Abschnittdienst, von wegen äh, Telefonnetz. Im Wald gibt's Bären, die sind tatsächlich gefährlich und sie war wütend, dass er das gemacht hat. Richtig wütend. Und sie hat mir erzählt, wie wütend sie darüber ist. Sag ich. Maria, was für ein Spiel spielten der mit dir? Was ist denn das? Wie, gehand... wie wurden der früher behandelt? Kriegsgeneration, er war ein Kind, als Krieg war. Und seine Mutter hat natürlich auf ihn aufgepasst. Ey, kann man der einen Vorwurf machen, der Mutter? Nein, die Mutter hat das Beste gegeben. Die hat ihr Kind an die Leine genommen. Das hätten wir auch gemacht. Wenn du nicht weißt, ob die nächste Bombe fliegt, dann willst du nicht dein Kind erst suchen gehen müssen. Komm, wir müssen in den Luftschutzkeller gehen. Das willst du nicht. Also hat sie quasi ihr Kind an die Leine genommen. Der Junge war vier und hat ihn einfach festgehalten. Das hat sich bei ihm aber eingeprägt. Was macht er jetzt? Er spielt mit seiner Frau das Spiel... Ich entkomme meiner Mami. Und das macht ihm so viel Freude, dass er den Ärger, den er hinterher in jedem Fall kriegt, in Kauf nimmt. Ist das nicht unfassbar? Wenn man darüber Bescheid weiß, dann kann man das ändern. Ich habe sie ihr gesagt, pass auf. Aufstehen, ich habe ihr einfach hier. Aufstehen, ihr müsst mich jetzt nicht ganz sehen. Tritt mal auf die Seite. Geh raus aus dem Spiel. Raus aus dem Spiel, habt ihr auch die Notfallmaßnahmen noch mal gezeigt. Es tat mir fast schon leid, weil wir haben ihm die Spielgrundlage entzogen. Und wisst ihr, was danach passiert ist? Es ist nie wieder passiert. Und sie musste noch nicht mal mit ihm reden. Ist das nicht magisch? Es gibt so ein paar Notfallhandgriffe, die sollte wirklich jeder kennen. Bis Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.